0: Die Zigan-Couch Im Rauchkanal der Lebensfrage Herzlich willkommen auf der Zigan Couch. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge und heute zu Gast ist der LT Aaron am Sonntag, den 3. September morgens und ähm, ja genau, äh, wir haben uns mittlerweile von unserem gemeinsamen Freitagabend erholt, schätze ich einmal, aber herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die erneute
1: Einladung, äh,
0: danke, dass ich äh, dir und
1: allen anderen wieder mal auf die Nerven gehen kann.
0: So muss das sein, so muss das sein. So muss das sein. Ja, es ist jetzt äh, Sonntagmorgen, äh, ich bin ein bisschen erleichtert, dass wir am Freitag nicht aufgenommen haben, weil das war ein bisschen wöd
1: ja du da waren schon also philosophisch fast schon religiös
0: äh, <lacht> war da was dabei also. also wir waren drauf und dran eine Religionsgemeinschaft zu gründen und du wärst der Gu gewesen und ich der Ru na? genau die, die Rolle hätten wir uns brüderlich geteilt wir haben ja wir
1: haben ja was gegründet ne? aber jetzt Cliffhanger reden wir heute nicht drüber
0: Genau, wir, wir haben was gegründet, wir haben was erfunden. Ähm, herzlichen Dank an Stefan Raab für die jahrelange Inspiration. <lacht> Aber das machen wir bei anderer Gelegenheit, denn es äh, geht um einen Spö und da müssen wir noch unser eigenes Regelwerk ein bisschen besser durchschauen lernen, anwenden zu lernen. Und das Ganze ist ja, so viel verraten wir auch noch, das ist ja durch deine Herkunft aus Heidenheim, also Württemberg, na? oder ist, ist Württemberg? Na? Das ist Das ist
1: äh, die Ostalb sozusagen. Ja. Die Ostalb, also, ne? Württemberg ist richtig, nicht zu verwechseln mit äh, dem daneben, dieses
0: Baden, das, äh, das wäre böse. Genau, also, also wir, wir, gehen, wir hören jetzt auf, darüber zu sprechen, weil sonst gehen wir tatsächlich baden. Und, ähm, aber wir haben auch noch den Stand vor, das Ganze, was jetzt äh, so begrifflich geprägt ist, durch die Ostalp äh, auch noch auf Wienerisch zu übersetzen. Und wenn wir das haben, dann werden wir unser Spö präsentieren und gründen damit auch den Weltverband. Ja, da kann
1: man gespannt sein. Ähm... Und Regelwerk steht ja fast schon. Jetzt genau. Noch Regel, Regelvideos oder Ablaufvideos machen, aber das wird
0: zu. Äh, mhm. also, ich bin jetzt schon ganz hyped. Genau, eins ist sicher, diesen Herbst wird einer von uns beiden Weltmeister. <lacht> Ja, So wird das laufen. Genau. Mit, mit was sitzt du denn jetzt? Da? Also, man, man hört es ein bisschen, wir treffen uns heute über, über Zoom. Um, und, ähm, aber mit, mit was sitzt du denn jetzt sozusagen quöt auf der Couch? Was hat er ja, denn ja. am Sonntagmorgen schon? <lacht> da mache ich den Gönjamin
1: und ich äh, gönne mir in Tatsache einen Kaffee erstmal. <lacht> Begleitet von einer Post-Embargo von Alec Bradley.
0: Ah. Ja, so äh, äh, so, der, so der läuft es. ne Der Klassiker. Der Klassiker. <lacht> ja, eine Alec Bradley Post Embargo Boxpressed, oder? Natürlich, ja. Natürlich. Es ja, ist, ist lustig, mir sind beide heute Boxpressed unterwegs, weil ich habe eine Grüße an die Rike Sambi bei der Gelegenheit. Ich rauche eine Castadli Daughter of the Wind, ähm, auch im Boxpressed-Format. Und ähm, ja, ich bin in diese Zigarre schon richtig verliebt. Na? Das Gönnyamin wird noch öfter passieren. Na? Die die muss hier und da muss die mir im Humidor zur Verfügung stehen.
1: Äh, kistenweise. Ne?
0: Na Kisten, ja, schon, aber ah, ich, weiß, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. <lacht> Ja, jetzt hat man ja am Freitag hat man ein interessantes Thema. Wir können es ja kurz anschneiden. Ähm, da haben wir über dieses Woodstock-Festival, diese Dokumentation auf Netflix gesprochen. Und da waren wir ziemlich gut im Austausch. Und ein Podcaster-Problem ist ja immer, so ein Thema lässt sich nur schwer wiederholen. Weil in dem Moment, wo man ernsthaft drüber spricht, ist es eigentlich schon die perfekte Aufnahme. Du hast es auch gesagt. Ja? Nee. Jetzt hätte das... Aber... Jetzt ja, hätte du dabei das, gewesen, ne? genau. Da, es hätte das Mikro zwischen uns stehen müssen und dann habe ich dir was ganz freundschaftlich Romantisches gesagt. Ne? Wer ist das noch?
1: Das, das war wunderschön, ja. ja. Du hast gemeint, ab und an muss man auch mal den Moment genießen, ohne dass man etwas produzieren
0: kann. Genau, also, also das so. ist auch etwas, so mal als Information, also es ist nicht jede Zigarre, es ist nicht jedes Essen, es ist nicht jedes Ereignis im Leben Instagram würdig und es ist auch nicht jedes gute Gespräch unter Freunden Podcast würdig. Das, das kann es ja auch nicht sein. Zumindest ist es nicht notwendig. Würdig wäre es wahrscheinlich schon. Ja, würdig wäre es gewesen, aber es, es darf auch mal, also deine Zeit ist knapp, meine Zeit ist knapp und wenn wir uns dann sehen und treffen, dann ist es nicht immer gleich der Podcast
1: am Ende geht es nicht nur darum, dass
0: wir Dinge herstellen, sondern auch Richtig. die Zeit mal genießen. Ne? Richtig. Und jetzt war die Frage, ähm, was, was kann man machen und manchmal äh, bietet das Leben ja einen angenehmen Zufall oder begegnen einem Dinge, sie müssen nicht immer gleich Bedeutung haben, das kommt nachher gleich noch, da wird es auch noch lustig, aber äh, manchmal rennt man halt an etwas hin und ähm, ich war letztens äh, in Landshut und ähm, wie in jeder Stadt, ich, ich muss einfach äh, immer in einen Buchladen rein. Und dann äh, habe ich gesehen, äh, ein relativ dickes Buch ähm, von Brianna Wiest. Also, es ist aus dem amerikanischen Englisch übersetzt. Und jetzt bin ich mir aber aufgrund der Schreibweise des Namens nicht ganz sicher. Äh, ist es Brianna Wiest? Weiß ich nicht, aber auf jeden Fall der Titel ist. 101 Essays, die dein Leben verändern werden. Na, darunter machen wir es nicht. Na?
1: Ja, erschienen Pieper, ne? war ja Spiegel-Bestseller auch. Ne?
0: Genau, genau. Und ähm, im, im Pieper hast du gesagt, ich, ich hätte jetzt gedacht, das ist der Piper. Also im Piper Verlag. <lacht> Piper Publishing. Also ganz ehrlich, wenn, wenn ich einen Verlag gründen würde, ich wüsste, wie er heißt, Shitstorm Publishing. Ne?
1: Ja, puh, und, das machen wir dann nächste Woche.
0: Genau, genau. In, in diesem Verlag wird dann auch das Regelwerk veröffentlicht werden. <lacht> also, ähm, die, die Weltherrschaft dann drauf und dran und von mir aus, du bist der Brain, ich mache gerne den Pinky. Ja. Ne? <lacht>
1: Ich, ich, ich schaue mir die Serie nochmal an und betrachte das mal mit erwachsenem Auge und entscheide mich dann, welche Rolle ich <lacht> haben möchte.
0: <lacht> ja, vielleicht ist es ganz gut, das jetzt nicht bloß aus der kindlichen Erinnerung heraus zu entscheiden. <lacht> Geben wir uns einmal eine Chance, äh, ehrlich. <lacht> Gut, äh, und jetzt habe ich äh, sozusagen eine kleine Überraschung für dich. Und also in diesem Buch sind wirklich 101 Essays. Äh, und äh, jetzt bin ich hier in Kapitel 17. Die lesen sich auch immer relativ schnell. Das ist jetzt nicht alles immer groß ausgebreitet, sondern es sind so Dauerdenkanstöße. Es ist wirklich ganz gemütlich äh, entspannt äh, durchzuschmücken. Man muss auch nicht bei Seite 1 anfangen und das äh, analog durchgehen. Und jetzt haben wir hier äh, Kapitel 17, was emotional gefestigte Menschen nicht tun. 15 wow. Punkte, jetzt geht's los. Ne? Ist er bereit? Ich bin bereit, ich bin auch sehr
1: gespannt jetzt auf deine Darbietung. Ich hoffe, du bringst ein bisschen Emotion noch mit in die, in die Übermittlung deines Vortrags.
0: Also das, das, also das Erste, wenn du meine Emotionen hier haben möchtest ähm, schon der erste Schlag gleich am, am Sonntag heute. Emotional gefestigte Menschen glauben nicht, dass jedes ihre Gefühle etwas bedeutet. <lacht> Oha. Ja, das ist schon ein Statement. Erinnert mich ein bisschen an das Buch von Kurt Grömer. Der ja, ähm, also der, der Comedian, der, äh, der ja auch ein Buch geschrieben hatte, der hat ja auch unter Depressionen gelitten, muss mhm. auch immer noch wohl damit umgehen und der Titel seines Buches war Glaub nicht alles, was du denkst.
1: Ja, es ist ja auch viel Interpretationen und äh, Vorgänge, die in uns passieren ne? und mhm. äh, Emotionen oder auch Wahrnehmungen von, von außen ähm, ein böser Blick oder so,
0: da das muss ja nicht sofort mit mir zu tun haben. Richtig, richtig. Und es muss auch gar kein wirklich böser Blick gewesen sein, als das Beispiel. Ne?
1: Manchmal kennst du die Person ja gar nicht. Ne? Und, und denkst, oh, uh, der guckt aber böse, dabei schaut der immer so aus. Das ist einfach ja. sein,
0: sag mal, Alltagsgesicht. Ja, und ähm, ja, Hand aufs Herz, äh, nach unserer durchphilosophierten Nacht mit einem ausführlichen Bourbon- und Whisky-Tasting und drei Zigarren war jetzt am Samstag die Fähigkeit meines äh, meines Mandelkerns im, im Hirn. War jetzt beschränkt, weiterhin Dopamin auszuschütten. Also die Gefühle, die ich gestern gehabt habe, ähm, waren tatsächlich nicht unbedingt ernst zu nehmen. Ne?
1: Ja, das muss man muss man wissen. Ne? Und da würde beim Krömer, der, der das auch so sagt, ne? dass nicht alles, was wir da
0: haben gleich die, die Welt bewegt oder zerstört. Genau, machen wir ma, mach ma einfach weiter. Ne? Wir, wir müssen sie jetzt ja nicht zerkauen und verdauen für andere, sondern wir geben diese Denkanstöße einfach mal weiter. weil wir haben so. ja 15
1: Stück, ne? da, da müssen wir jetzt mal Gas geben.
0: Genau, ähm, <lacht> emotional gefestigte Menschen fühlen sich nicht dadurch bedroht, dass sie Unrecht haben. Oh,
1: ja, okay. Da, da, ist die Definition in, also Unrecht, ja, aber ich denke, die Frage ist, wie gefestigt bist du in dem, was du glaubst zu wissen? Ich denke, wenn du, ja. Ja, wenn du dein Leben lang auf diesen einen, dieses eine Thema erforscht hast oder so, ähm, und dann stellt sich heraus, ja, lagst falsch oder so. Hm. Wenn es so beiläufige Themen sind, wo das heißt, habe ich mich gar nicht informiert, ne, die, die ganze, mhm. ähm, ganze Covid-Geschichte ja auch ne, mit der Viren und äh, Pandemie und so, das sind ja, war ja alles gefährliches Halbwissen. Und dann falsch liegt dann, dann war es halt auch eigentlich eher so, ja, puh, da habe ich auch gar keine Ahnung von. Mhm. Aber auf ja. der anderen Seite, wenn ich jetzt ein, ein Virologe gewesen wäre und stelle fest, ach, guck mal, habe ich mir anders vorgestellt, <lacht> habe ich anders gelernt, dann, glaube ich, kann das schon eklig werden.
0: Ja, und ein Alltagsbeispiel dazu, wie man sich täuschen kann, obwohl man eine totale Überzeugung hat, also ich als Fan des FC Schalke 04 bin der Überzeugung, dass dieser Verein deutscher Meister werden muss und ich werde es wahrscheinlich nicht erleben. Also habe ich Unrecht.
1: Manche Dinge grenzen aber auch fast schon an Wahnsinn, wenn du das Wort so siehst.
0: Mach weiter. Ich wollte es gerade sagen, nächster Punkt, ne? Nächster Punkt. Ähm, Sie leugnen ihre Gefühle nicht mit Hilfe von Logik.
1: Ah, das ist dann so ähm, kompensieren, also so, sich, sich das selber rechtfertigen, schön reden sozusagen, ähm, verk verkopfen. Ne?
0: Also ich, ich lehne mir jetzt mal weit aus dem Fenster. Mein Gefühl ist, dass es diesen Sommer durchaus geregnet hat. Und ja. dass, dass es auch genug geregnet hat und dass es mehr geregnet hat als letzten Sommer, ist mein Gefühl. Ja? So, und jetzt kann ich mich natürlich hinsetzen und äh, mir anschauen, ähm, wie viel müsste es sein, wie viel bräuchte unsere Gegend hier, ähm, kam das wirklich alles runter, pipapo. Und so, jetzt jetzt kann ich mich ja dadurch dann, also ich kann mich jetzt mit wissenschaftlichen Daten beeinflussen, also mit der Logik. Die Frage ist nur, ähm, gehe ich wirklich so weit, dass ich dadurch anfange, meine Gefühle immer hinten anzustellen? Weil, äh, Also als Gestalttherapeut sage ich ganz klar, das Gefühl, äh, ob es der Wahrheit entspricht oder nicht, ist eine Tatsache, die mich ja ausmacht als Person. Ja. Ja, man, man, natürlich darf man sich reflektieren und man darf sich überprüfen, äh, aber das Zauberwort in, in diesem Fall ist ja die Leugnung, na? Ja. Also ich kann Gefühl haben in Richtung A und die Logik weist eindeutig in Richtung B. Ich kann aber auch beides haben, ohne dabei schizophren zu sein. Ja, ja es ist
1: dann auch eine Art der Rechtfertigung
0: und der Erleichterung. Genau. Nächster Punkt. Sie, Nächster. Messen, Sie messen nicht allem, was Sie sehen, eine Bedeutung bei. Das haben wir aber schon ja. beim Aberglauben, oder?
1: <lacht> ja, 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 wobei ich denke, das ist auch viel mehr diese, also, wer hat es eingangs auch schon ne, mit diesen Blicken oder so, mhm. ähm, auch ich glaube, mit dieser Selbstkritik, die man ja hat, ähm, dass man viel zu oft denkt, dass anderen irgendwas Negatives auffällt, was halt bei dir sehr präsent ist, keine mhm. Ahnung. Wenn du wenn du sagst, der Haarausfall stört mich, dann ist das für dich ein Thema, was dich halt tagtäglich beschäftigt und du denkst so, ja, puh, das entwertet mich und macht mich hässlich und andere Menschen sagen so, ach, ist mir gar nicht aufgefallen, dass du eine dass du Platte hast oder sowas. Genau, und, genau, äh,
0: weil ich kenne dich nicht anders. Ne? Für mich bist du völlig normal und okay so. ne äh, even, ich, ich war da auf einer, auf einer anderen Spur, du, du bist auf dem Weg äh, zum Vorstellungsgespräch. Und äh, 50 Meter äh, vor dem Bürogebäude, wo du dieses Gespräch hast, äh, kommt dir jemand entgegen und dem fällt die Einkaufstüte auf den Boden und du hörst mhm. das Knacken und das Milchflascher platzt äh, und dann denkst du, oh, das ist ein schlechtes Zeichen, dass, ähm, ja, ich, ich gehe geh besser vorbei. <lacht> ja, das stimmt,
1: das ist krass, ne? wie, wie dieser Punkt schon so interpretiert werden kann. Oben finde ich aber auch ziemlich spannend. Tatsache. Ja, ich das ist, sagen, ah,
0: es ist ein Mann. Zeichen. Die, die schwarze Katze. Ne? oder? So.
1: Ja, genau. Ah, eine Leiter. Mhm. Ja, krass. Ja, stimmt. Witzig.
0: Emotional gefestigte Menschen müssen ihre Macht nicht beweisen.
1: Oh. Spannend. Ja, viel, viel Selbstwert ist ja auch mit rein. Ne? Ja. Und äh, auch zu wissen irgendwie, dass das jetzt nicht dich als Mensch ausmacht, also dass du diese Machtposition hast, sondern dass, du, selbst wenn du sie nicht hast, dann bist du immer noch dieser vielleicht liebenswerte Mensch. Keine Ahnung, kennt kenn die Person ja nicht,
0: aber ja
1: so hätte ich das jetzt tatsächlich interpretiert.
0: Also auf die Gefahr hin, dass du heute hier in diesem Podcast, in dieser Folge ein besseres Argument hast als ich, könnte ja meine Macht darin liegen, dass ich einfach über dein gesprochenes ein, so ein Piepgeräusch lege. Ne? Aber ich werde ja, das es nicht tun. Machen. Ja, ich werde es nicht machen, weil ich bin emotional an der Stelle gefestigt.
1: Ja. Behaupte, ja, ich stimmt, jetzt einmal,
0: behaupte ich jetzt einmal. Es ist eine Show. Hier als, als medien
1: Medienguru bald ne? mit, mit äh, Podcast und zukünftigen wie war das Shitstorm Publishing Verlag? <lacht> ähm, da hast du natürlich eine wahnsinnige gemacht, ne? Ja. Genau. Wollen wir eine Zeitung auch ja, noch ja.
0: rausbringen, wenn wir schon dabei? <lacht> Und ich finde es aber, ich finde aber wahnsinnig elegant formuliert, ne? Also dass, dass man darüber hier schreibt, die Macht nicht beweisen zu müssen. Der Missbrauch wäre ja dann der nächste Schritt, ne? Aber es fängt ja schon damit an, die Macht zu beweisen. Ne? ja ich denke
1: da muss man auch erstmal wissen welche welche macht hat man ja und ich glaube wir haben ja die Diskussion aktuell sehr stark mit Machtmissbrauch und ähm, Ausnutzen von Macht ähm, oder Machtgefällen zumindest mhm. und ähm, hier an der Stelle sagen zu können puh, ich bin mir dessen bewusst das ist ja schon mal die erste ähm, die erste Anforderung um das genauso darstellen zu können
0: mhm. Hashtag #bewusstheit ja. Ja. Ja, das, das haben ja. wir schon wieder, ne? So, so schnell geht's. So, nächster Punkt: Sie melden Schmerz nicht, selbst wenn Sie Angst vor ihm haben.
1: Oh, das ist spannend. Da gibt's da, muss man den Schmerz ja noch mal beleuchten. Körperlich, emotionaler Schmerz. Mhm. Ähm, ich meine, körperlich, ne? Wenn du sagst, ah, ich möchte jetzt keine Ahnung, fünf Kilo abnehmen, dann bedeutet es natürlich auch was man Bewegung. Da kommt der Muskelkater, da kommt auch vielleicht <lacht> die eine oder andere Position, die mir nicht so nicht so gut tut und am Ende des Tages habe ich dann vielleicht einen Effekt und äh, an der Stelle zu sagen, ja, das da, da gehe ich durch, ähm, ist glaube ich eher ähm, mit einem Ziel verbunden als genau ich gehe in das Vorstellungsgespräch und ich weiß eigentlich, ich habe gar keine Chance mhm. und krieg dann nachher auch vielleicht die Rückmeldung, ja, hat gar nicht gereicht aus den den Kunden, ja, dann hast du auch einen, einen Schmerz erfahren mhm. und dann zu sagen hm, jetzt muss ich mal schauen, woran es liegt. Waren die anderen blöd? Ja. Oder war, war das meins? Habe ich vielleicht auch einen Fehler gemacht? Ich habe ja von vorhin schon gesagt, ja, das kann gar nicht klappen. Ähm, das dann nochmal durchzugehen, ich glaube, das ist fast schon die, die
0: größere Hürde, weil so viel mehr reinfliegt. Mhm. Ja. ja. ja ich war, als ich das gelesen habe, habe ich sofort äh, an den Arzt gedacht, ne, Blut abnehmen. Ja. <lacht> <lacht> Hölle ja, für aber, mich, Hölle Auch da muss man ja unterscheiden,
1: wenn du zum Arzt gehst und Blut abnehmen lässt Warum tut man das? Also der Moment des Stiches, der tut körperlich weh Aber im Hintergrund hast du ja noch, ja, was kommt denn da für ein Ergebnis raus? Auch das, na? Das ist ja auch, also die, die Zeit zwischen Blutentnahme ähm, und den Ergebnissen
0: da passiert ja auch ganz viel. ne? Und was ich nicht weiß, macht mich nicht Hass. In dem Moment ist es aber vorbei und es wird konkreter. Genau. Außer also du, also
1: du antwortest nicht mehr die Anrufe vom Arzt.
0: Nächster Punkt bei der Gelegenheit. Okay. Sie suchen nicht nach den Fehlern anderer Menschen, um deren Stärken herabzusetzen. Ja, ja. Hat, man, hat man schon mal ein bisschen hier im Podcast drüber gesprochen, die Folge Strangers in the Night. Ja, ähm, ja, ist, ist selbsterklärend, oder?
1: Es kommt aber auch wieder Richtung Richtung Macht. ne? Also wenn ich, ähm, ja, wenn, wenn ich jetzt andere Endwerte um die Schwäche dazu darzustellen, dann geht es ja vor allem darum, dass ich irgendwo glänzen kann. Ne? Mhm wenn jetzt jemand kommt und sagt, ah, hast du zugenommen. Und dann steht dir einer gegenüber, der halt doch BMI jenseits, der 25 hat. Und dann so, wenn dir das in diesem Moment hilft, dass ich auch 5 Kilo zugenommen habe, dann habe ich fünf Kilo zugenommen.
0: Meine Mutter würde jetzt an der Stelle sagen, sei großzügig. Danke. 27. Punkt 8 finde ich... Find ich äh angenehm formuliert, und zwar äh, emotional gefestigte Menschen klagen nicht, in Klammern zu viel. <lacht>
1: <lacht> ja, manchmal, beziehungsweise irgendwann mal, kommt der Zeitpunkt, wo du aus dem Klagen ja auch ins Handeln kommen muss. Ne? Ja. Hilft ja nicht. Also auch in, in, in kritischen Situationen ja, oder dramatischen ja. Situationen das musst du verarbeiten, ja, das musst du auch zulassen, aber irgendwann gibt es ja auch Dinge, die du tun kannst, ja, und ich denke da, wenn du dich einfach nur tot klagst, sozusagen, dann
0: ist das halt los die Also, dann verstehe ich dich jetzt richtig, du sagst, also, das Klagen ist durchaus eine wertvolle Phase, die man durchläuft, aber auch die gilt es wieder zu verlassen. Also, ja. das das Klagen an sich ist natürlich keine Lösung. Ich denke aber, Klagen ist eine, äh, eine Form des Umgangs oder eine, eine Art und Weise, des sich gegen ein Ereignis zu wehren, zumindest emotional in dem Moment, ähm, um wenigstens Zeit zu gewinnen. Dennoch ist es nicht der finale Schritt. Also wenn, wenn schon Klagen, dann aber auch handeln. Ja, ich meine, es kann ja hilfreich sein. Ne? Hast du einen beschissenen ja. Chef,
1: kannst du ganz, ganz viel klagen und vielleicht vielleicht triffst du den Richtigen, hoffentlich auch den Chef, der dann was tun kann. Ähm, aber wenn es halt nicht hilft, dann musst du irgendwann auch sagen, ja, puh, das lassen wir dann mal.
0: Ja, aber vielleicht hilft auch das Klagen, zu einer Erkenntnis zu gelangen. Und deswegen elegant, ne? Nicht, nicht für Nicht für. Ja. Klagen... Ähm, sondern dann auch, also das Maß der Dinge, ja? ist es wieder. Ja. ja. So, äh, emotional, oh jetzt, jetzt wird es bitter, äh, emotional gefestigte Menschen filtern nicht bestimmte Aspekte eines Erlebnisses heraus, um es zur Katastrophe aufzubauschen. Was?
1: Oh so, ist das dann die Trauma queen oder?
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, okay, ja, ich meine, das, aber das finde ich jetzt auch die Steigerung von dem. Ne? Also wenn ich halt nicht rauskomme, dann mhm. habe hab ich halt irgendwann mal auch die Katastrophe. ne? Weil ich beschäftige mich ja immer nur mit diesem einen Thema. Mhm. Und dann werde ich da auch nicht rauskommen und werde mit Sicherheit nur noch das rausfinden, was schlimmer ist. Und es wird immer schlimmer. Die Folge vom Schlimmen ist, ist schlimmer, besser.
0: Ja, greif, mal, greif mal das Beispiel von vorhin wieder auf. Also ähm, die, die, die schwarze Katze äh, kurz vorm Vorstellungsgespräch. Ne? Und danach äh, fragt dich natürlich ein, ein Freund oder dein Partner, deine Partnerin, äh, fragt, und wie war das Vorstellungsgespräch? Ja, ich bin nicht hingegangen wegen der schwarzen Katze und du solltest heute übrigens auch nochmal Auto fahren. Ne? Niemand sollte irgendwas noch so tun heute. Genau. Lockdown. Lockdown. <lacht> so schnell kann man über den Lockdown wieder lachen. Ne? Ja, auch dann. So, emotional gefestigte Menschen führen keine Liste über das, was man tun sollte oder nicht tun sollte. Muss oh. ich sagen, ist mir wirklich fremd. Ich, ich habe noch nie diese, diese also natürlich gibt es eine To-Do-Liste, Dinge, wo ich aber ins Handeln kommen möchte, aber ich, ich habe nicht so diese, diese äh, äh, zehn, zehn Gebote.
1: Was wollte ich jetzt gerade fragen, ne? so leicht ketzerisch. Was ist bei den zehn Geboten? Ist das eine, äh, sind ja Werte, ja? Tu dies, tut das nicht, beziehungsweise wie möchte ich auch sein? Ähm, daraus lässt sich das natürlich abschließen oder, oder, oder rausschließen und ableiten. Ähm, aber wie
0: ist das dann mit denen? Ist das schon eine, eine solche Liste? Es mutet an, also ja, wenn ich halt, ich sage immer so die, die zehn Gebote, wenn man es jetzt mal, wenn man sich ja mal jetzt kurz davon freimacht, was die katholische Kirche ähm, versaubeutelt hat und naja, auch in jüngster Zeit mal wieder, na, ähm, das kann ich schon mit einigermaßen emotionaler Sicherheit als einen Ratgeber lesen auch wenn die Sprache eine ältere ist und das vielleicht jetzt nicht so ganz modern wirkt und jetzt nicht so Instagram-fähig ist, äh, mag sein. Ähm, aber diese diese Liste über das, was man tun sollte oder nicht tun sollte, also, also diese, diese eigene Unterscheidung, was ist richtig, was ist falsch, na? Ähm, ich finde den Gedanken gar nicht so, so verkehrt, weil wir sind ja im Moment auch in hochmoralisierenden Zeiten.
1: Mhm.
0: ja. Also ähm, ja, wenn ich mir jetzt überlege, was ein Server an Kühlwasser verbraucht, während wir uns hier so treffen, es wäre nicht besser gewesen, wenn ich mit dem Auto jetzt zu dir gefahren wäre. Ne? <lacht> um den Podcast aufzunehmen. Also, und, und da geht es schon los. Ne? Ab wann ist etwas richtig, ab wann ist etwas falsch? Und äh, also da kann man schon, kann man sich schon verrennen.
1: Die Liste ist
0: endlos, ja. Also. Eben. Sie ist und endlos ja und, und sie wird letztlich nur eins bewirken. Am Ende ist die Seite, wo du deine richtigen To-Dos hast, ähm, die wird zwangsläufig immer kürzer.
1: Ja, irgendjemand trittst du immer auf die Füße sozusagen. Ne? Ja. Ja, ja es, auf der einen Seite befreit es, weil du immer was hast, wo du dir, wo du dir Halt
0: geben kann. Auf der anderen Seite, ist aber auch ein Druck da. Ne? Ja. Und, und jetzt kommt der nächste Schritt in der, in der Liste. Sie schwingen sich nicht zum Richter darüber auf, was richtig oder falsch ist. Oh. Aber also, das ist... also Wenn du dann noch in die Exploration gehst, ne, ins Außen.
1: Äh, hu hu hu. Sag mal so, wenn du diese eine Liste hast,
0: die, die genauso,
1: diese eine, diese eine Liste, die genauso funktioniert, dann kannst du die natürlich hernehmen. Dummerweise gibt es diese eine Liste nicht das ist alles nur ein Weltbild, ne? aber in deren oder unseren Weltbildern macht man dies, macht man jenes nicht, ähm, mhm. sollte man so nicht sein, sollte man wie auch immer nicht sein und hast dann im Endeffekt dein, deine Liste irgendwo mehr oder weniger niedergeschrieben, ich glaube es gibt auch Menschen, die wirklich solche Listen schreiben, ähm, aber die kommen dann bestimmt auch her und sagen, guck mal, ah, ja, so sollte, das sollte man aber nicht sagen.
0: Mhm. Ganz angenehme Gesprächspartner. Ja. Sehr, sehr angenehm, sehr angenehm, ne? weil du hast ja keine Chance. Du hast nee, keine es Chance. Ne? Ist, es ist immer alles falsch oder vieles falsch und
1: meistens sind es immer die anderen. Ja, und, <lacht> da, 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 da kommt, immer.
0: und da komme ich auf den, auf den einen Punkt zurück. Ne? Also, wenn du sagst, äh, mit so jemandem, du hast keine Chance und du, du, du liegst ja immer falsch, ne? Da sag mal wieder bei Punkt 7, sie suchen nicht nach den Fehlern anderer Menschen, um deren Stärken herabzusetzen, ne? Also du, ja. du sagst dann, was du tolles gemacht hast, und dann, ach, was und, 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 und da bist du mit dem Auto gefahren und nicht mit dem Zug und 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 ba, 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 und 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 und
1: und 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 und
0: und 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 und
1: und und und
0: aber, genau, aber, aber dem Bettler bitte nur einen Euro geben, weil da kommt dann wieder die eigene Überhöhung dazu, weil wenn du ihm fünf gibst, ist das vielleicht der goldene Schuss, den du gerade finanzierst. Ne? Ja, und außerdem muss er lernen, wie er selber zu machen. Richtig, also naja, man, man weiß schon, wie es geht. Ne? Solche Gespräche, <lacht> Gespräche habe ich nie geführt. Nein, nein, vor allem nicht in meiner Jugend. Ne? <lacht> Ich Also die, meine pubertäre Krise war ja, dass ich überhaupt nicht wusste, was richtig und was falsch war. Und ich habe es meinen Eltern nie gesagt. <lacht> Bei dieser Gelegenheit, Mama, Papa, es tut mir leid. So, emotional gefestigte Menschen ziehen keine allgemeinen Schlüsse aus ihren persönlichen Erfahrungen. Ja gut, das ist... Sie ziehen keine Schlüsse? Nein, sie ziehen keine allgemeinen Schlüsse ah, aus ihrem persönlichen allgemein. Erfang. Ne? Allgemeine, also sie ver
1: verallgemeinern dadurch nicht. Ich meine, mhm. du machst eine ähm, ich meine, wenn man da Richtung Rassismus denkt, ähm, du machst eine schlechte Erfahrung mit wem auch immer und dann sagst du, ja, äh, die da drüben und sowas. Ne? Ähm, ja, das wäre genau. Wär genau das, was hier jetzt die Verallgemeinerung wäre. Ne? Ja. Ja, das kann ich, glaube ich, so unterstützen, ja.
0: Kann, kann man halt machen, ist, hack halt runter, ne? Selbstreflexion
1: und schauen, war, war jetzt auch nur situativ und vielleicht ein dummer Zufall. Ne?
0: Also jetzt ganz aus dem Moment gesprochen, Karo-Kaffee ist einfach kalt. <lacht> immer. Immer, ist immer kalt, ne? Weil meiner ist jetzt gerade kalt und das, muss das so sein. Wer, wer... Meistens immer ist jetzt hier wichtig meistens immer, ne? immer meistens, wie auch, wie auch immer. <lacht> <lacht>
1: ja, das ist äh, spannend, ja, Tatsache.
0: Aber so noch, noch nie wirklich äh, intensiv drüber nachgedacht. Ja, ich meine, es ist, es ist ja menschlich, ne? dass, wir, dass wir versuchen, uns die, die Welt zu erklären, weil wir uns ja auch orientieren wollen und wir wollen irgendwie auf das Gefühl, auf das beruhigende Gefühl kommen, Dinge verstanden zu haben, aber das mag sein, dass die, diese, diese Regel, die wir aus einem Ereignis in diesem Moment ziehen, dass die für den Moment stimmig sein mag und dennoch hat es keine allgemeine Bedeutung. Mhm. So, und das ist ja aber auch gerade die, die große Diskussion in der Gesellschaft, ne? also gerade auch USA, wo ja, wo ja wirklich ein, ein großer Teil der möglichen Trump-Wähler auch Wissenschaft ablehnen, weil natürlich Wissenschaft deckt einen Großteil ab, es ist eine umfangreiche Messung, ne? kann aber auch sein, dass es im Einzelfall eben nicht zutrifft, aber deswegen ist weder das eine, die Einzelerfahrung ist deswegen nicht automatisch allgemeingültig und das im Großen und Ganzen Gemessene heißt nicht, dass du dass du da drunter fällst. Ja. ja. Also ja das die Wissenschaft kann ja
1: sein, dass es für 80% zutrifft und für 20% nicht und wenn du zu den 20% gehörst, dann hast du natürlich auch erstmal hier die, die Thematik, dass die Wissenschaft für dich nicht passt. Ja. Ähm, ja. Entwertet aber die Wissenschaft nicht, weil die das ja auch so darstellen und sagen, guck mal, genau. das und das haben wir festgestellt und für die und die trifft ähm, das zu, für die und die vielleicht auch nicht genau. ähm, und das zu wissen, das erleichtert ja auch schon mal ja. und ähm, ja, diese diese Verallgemeinerung ist da an der Stelle schwierig möglich, es ist halt immer nur so, wenn man häppchenweise oder schrittweise, schrittweise drückt besser, mhm. nähert man sich dem, was man weiß. Ne? Mhm.
0: Ich, ich kann es wunderbar mit dem Ort der Wahrheit äh, erklären, äh, an dem ich ja dieses Jahr war: äh, Las Vegas. Wieder mal Las Vegas. Ja. So, ich dachte, es gibt, bei mir im Garten. Na, es, es gibt, äh, es gibt äh, Wahrscheinlichkeiten bei jedem Glücksspiel. Und die Wahrscheinlichkeit ist einfach: also im Allgemeinen wirst du nicht gewinnen. Kann aber sein, dass du es trotzdem tust. So, was stimmt jetzt? Ja.
1: Ich kenne da einen, der hat, ne? das ist ja auch dieser indirekte Kontakt auch, ne? wenn wir wieder zurückgehen zum Rassismus, da, da, da ist einer, der hatte schon mal irgendwie negativen Kontakt mit äh, der, der Gruppe und zack, ähm, nimmst du das erstmal so wahr, weil du ja auch äh, dem gegenüber, der dir das erzählt, ja oftmals eine andere Beziehung und Bindung auch hast. Ähm, und das ist Tatsache dann auch so dieses ja, Gefährliche irgendwo dran. Ne? Ich kenne da jemanden, der hat und äh, wie auch immer.
0: Ja, das ist dann auch noch das Okkupieren anderer Erfahrungen. Ne? Ja ja So, Punkt 13. Sie richten ihre Persönlichkeit nicht danach aus, mit wem sie es zu tun haben. So, was heißt das denn jetzt?
1: Ja, doch, das kenne ich Tatsache. Ja. Wenn du dann so Freunde hast, die irgendwie Beziehungen äh, eingehen, <lacht> also äh, Leidenschaft, äh, liebliche Liebesbeziehungen, dann hast du mm. Menschen, die sehr, nicht oft, aber kam schon mal vor, ähm, komplett anders sind, wenn sie da ist. Oder er. Ja. Ja.
0: Mhm.
1: Und ja, da, das fällt mir so Tatsache als erstes ein.
0: ja okay. Also dann... Aber das tut also das, doch... Das, das, das ja, so heißt, so, so sich selber so, so völlig weglassen, also eigentlich sprechen wir über Opportunismus. Ja, ich meine, das
1: machen wir im Büro eh ne? oder in der Arbeit. Also ich denke, dem Chef gegenüber wirst du immer anders dich verhalten als ähm, daheim oder mit Freunden etc., also ich glaube schon, dass ein Stück weit man sich schon auch der Rolle entsprechend anfasst und sie hat natürlich auch irgendwo einen eine Interaktionspartner und je nachdem, wie gut und ja, gebunden du mit der Person bist, bist du da mit Sicherheit auch äh, dein, dein Verhalten ändern, ändert aber nicht die Persönlichkeit und ich glaube, das ist so der Unterschied. Ne?
0: Mhm. Ja. Ja, spannend. Sehr spannend. Nummer 14, sie können für sich selbst eintreten, ohne aggressiv oder abwehrend zu sein. Ja, wenn man in meinem Buch
1: geschrieben hat, wenn du Gewalt anwenden musst, um Ideen zu verwirklichen, dann ist deine Idee nichts wert. Ne? Und genau so ist es ja im Endeffekt. Ne? Wenn du Dinge hast, die Anklang finden, dann fließt das auch so ein bisschen. Dann ist das so ein Flow und irgendwo kommen vielleicht noch Punkte, die ergänzt werden, die an, angepasst werden können. Ähm, wenn wir an dem Moment unserer Spielentwicklung denken, mhm. da, war, da war kein Überstimmen notwendig, weil es einfach so stimmig und äh, gut für uns war. <lacht> Wahrscheinlich für die Menschheit generell war es gut, was wir da entwickelt haben. <lacht> Aber wir haben nicht diesen Moment gebraucht, wo, wo wir arg aggressiv diskutiert
0: haben. Ne? Ja, das liegt aber daran, da schaut, da kann man jetzt von uns beiden nicht, nicht auf das Allgemeine schließen, weil wir beide sind einfach sowas von symbiotisch. Ne? So, ob das gesund ist, sei dahingestellt. Nein. Ähm, also ich würde jetzt hier ein bisschen zum Widerspruch neigen. Nein, yeah. Ja, und zwar, du hast nämlich gleich gesagt, ähm, wenn ich eine, meine Ideen mit Gewalt durchsetzen muss, dann ist es nichts wert. Na? Aber na. Gewalt ist für mich etwas anderes als Aggression oder Abwehr.
1: Na gut, die Gewalt ist ja eine Aggression.
0: Naja, ich, ich habe hab eine andere Beziehung zu dem Begriff Aggression. Das ist, ist tatsächlich auch meiner Schule geschuldet. Also die, die Gestaltpsychologie ist die einzige, die einen neutralen bis teilweise sogar positiven Bezug zum Thema Aggression hat. Also Fritz Perls hat einmal gesagt, um den Apfel zu essen, muss ich ihn zerstören. Ich würde, ich würde es nicht überleben, wenn ich den Apfel unzerstört hinunterschlucke. Ja. Also das ist, das ist etwas Aggressives. Na? Und ähm, ich, ich finde, ähm, also wenn mich jetzt jemand angreift, also wenn jemand mir gegenüber gewalttätig ist, dann wehre ich mich dagegen. Ja. Und das mache ich auch mit einer aggressiven Intention, aber um abzuwehren, um, sag ich mal, den neutralen vorherigen Zustand wiederherzustellen. Na, Gewalt, ja. Gewalt wäre, wenn ich ihn abwehr und danach komplett in die Gosse drehe. Ähm, so, aber abwehren und eine, eine Grenze zu verteidigen oder Beispiel Ukraine. Ja. ja also ich finde, es, es kann sogar im Gegenteil sehr emotional gefestigt sein oder eine emotional gefestigte Bedeutung haben, zu sagen: äh, Pass auf, bis hier nicht weiter, ich ziehe hier eine Linie und ähm, die habe ich. Und, ähm, das, und da wehre ich mich auch dagegen. na das äh, ist auch ich, der Umgang ist, mit
1: Bösen: ne? Wie viel akzeptiere ich, also wie, wie nah darfst du meiner Grenze kommen? Ja. Also es muss ja keine, keine, keine Staatsgrenze sein, aber auch die, die persönliche. Wie viele mhm. Überstunden muss ich ertragen, bevor ich Nein sage? Das ist ja. auch schon eine Art der Aggression, die ich dann sage, oder wo ich dann sage, ich möchte
0: nicht mehr, ich gehe heim. Ja. Oder ein, eine Frau, die begrapscht wird gegen ihren Willen, die hat meiner Meinung nach völlig recht, wenn sie dem Typen eine scheuert. Das ist richtig, ja. ja, die, das die, die, ist hat keine die Idee.
1: Um nochmal zurückzukommen auf meinen Satz: Das ist keine Idee. Eine Idee ist ja eine Veränderung, die ich ja, äh, initiieren ja, möchte, ja. ja. Und wenn willst. ich dann sage: Guck mal, ich möchte hier, ähm, ich bin der Meinung, die Ukraine gehört zu mir, dann ist es eine Idee, über die wir diskutieren können. Ja. <lacht> die wird wahrscheinlich auf Ablehnung äh, stoßen. Wenn du dann aber einmarschierst, dann hast du Gewalt angewendet, um deine Ideen umzusetzen. Und genau. dann ist deine Idee auch ähm, so mein mein äh, ja. Kommentar an der Stelle nichts wert.
0: Aber, aber der Satz hier war, für sich selbst eintreten. Ja? Ja. Und, äh, und dann also, also ich finde schon <lacht> ich finde schon, also ich, ich kann für mich eintreten, indem ich Dinge abwehre, die auf mich zukommen, die ich einfach nicht möchte. Das ist auch
1: zwingend notwendig, ja, und mhm. ich denke, auch wenn da jetzt äh, Gewalt und Aggression dir gegenübersteht, musst du eine Linie ziehen. Mhm. Unabhängig davon. Also das musst du, auch wenn es nicht, nicht mit Vorschlägen passiert, ja. sondern. Wo, mit, wobei ich jetzt,
0: äh, wobei ich jetzt über, den, über die Erhaltung des vorherigen Zustands spreche. Ne? Wenn, ich, ja. äh, wenn ich jetzt natürlich äh, die, die Welt verändern möchte und das mache ich mit Aggression, na? dann. Äh, dann ja gut, auch das. Also letztendlich sollte ich mich jetzt äh, auf dem Marktplatz auf eine Kiste stellen und meine persönliche Meinung oder oder oder, oder, oder meine Meinung darüber kundtun, äh, wo ich finde, dass sich die Welt verändern müsste. In dem Moment, wo ich das tue, bin ich ja auch aggressiv im, im Basissinne des Wortes. Äh, jetzt mhm. ist die Frage, stelle ich mich auf die Kiste und sage das und selbst wenn mir keiner zuhört, spreche ich weiter und sage, okay, ich habe es getan, dann reicht es mir. Aber wenn ich jetzt äh, auch noch Menschen hinterherlaufe und denen mit Megafon ins Ohr reinpläre, dann, dann ist das natürlich wieder was anderes. Dann wird es ja übergriffig. Und, mhm. ich, und da bin ich schon der Meinung, ähm, dass das Wort Aggression zu schnell mit Übergriffigkeit verwechselt wird.
1: Ja. Ja, stimmt. Und ich meine, auch auch die die Aggression oder die Umsetzungsgewalt ja dann auch, die man anwendet, fand ja Anklang. ne, französische Revolution, die Unabhängigkeit mhm. der USA, wo man historisch jetzt betrachtet, sagt, ja, war war gut, in Anführungszeichen, äh, mhm. war notwendig. Da hat man auch Ideen mit Gewalt durchgesetzt, mhm. gegen eine gegen eine der Obrigkeit. Und äh, das war...
0: Boah, da, da müssen wir uns noch mal sehr intensiv äh, drüber unterhalten, ich. Ja, also ich, ich würde diesen Satz dahingehend verändern. Sie können für sich selbst eintreten, ohne übergriffig zu sein. Ja. Das wäre für mich jetzt exakter, ist natürlich streitbar und ähm, ich wünsche allen, die jetzt gerade zuhören, wünsche ich wirklich äh, Spaß dabei, darüber nachzudenken. Vielleicht regt es bei euch eine Diskussion an. Ähm, ja, ja. Begrifflichkeiten schwierig, wenn sie mit anderen Begriffen gleichgesetzt werden. Und es hat einen Grund, warum es das Wort Übergriff gibt und das Wort Aggression.
1: Ja, ja Spannend. Das ist auch die Frage, wie, wie verwenden wir
0: Begrifflichkeiten? Ja. Letzter Punkt. Emotional gefestigte Menschen gehen nicht davon aus, dass ihr Leben immer so bleiben wird, wie es gerade ist.
1: <lacht> ja, nichts ist so beständig wie die Veränderung. Ne? Mm -hmm. Never,
0: say never. <lacht>
1: ja. ja, und das ist auch einfach sich da vorzubereiten ne? und das ähm, was heißt vorzubereiten, auch weiterzudenken und zu sagen: Guck mal, da gibt es doch realistische Annahmen. Ich meine, jetzt äh, hat hier der Sturm. Äh, über den Chiemsee ja. geblasen hat, da sind Dinge, wo du denkst, das hast du dir nie vorstellen können, dass hier dieser Baum vor der Tür verschwindet. Ja. Plötzlich äh, wurde der äh, geholt, ja, sozusagen.
0: Ja. Und dann, Plötzlich und das Lockdown, ist... ne? oder, 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 oder ja. Blackout, wie, wie auch immer. Ja.
1: ja, und dann die Frage, was mache ich dann ne, damit? Mhm. Also wenn so ein Baum fehlt, dann ist das erstmal schockierend ähm, und du siehst die, die Gewalt, Gewalten. Mhm. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass da hoffentlich dein, dein Seelenheil abhängig von ist. Ähm, Aber also bei anderen Dingen, Lockdown, ne, da, da bist du selbst gefragt. Ne, was machst du dann jetzt? Da kannst du nicht einfach äh, wegschauen und sagen, ja, ich genieße jetzt die, das Mehrlicht, was ich habe. Ja. <lacht> also, Mehrlicht mit E-Haare. Ne? Ja. Und ähm,
0: beim Lockdown, da musst du schauen, was mache ich mit mir? ja oder, oder plötzlich ruft der Arzt an, um über deine Blutergebnisse zu sprechen. Richtig, ja dann bleibt dein Leben vielleicht auch nochmal so, wie es ist. Ja, gut. Ah. Wobei, da, also sich
1: darauf vorzubereiten, so diesen Worst-Worst-Case, ähm, das tut weh. Ne? Das sind Dinge, wo du denkst, da, da möchtest du ja, gar nicht
0: es, ran. Es, es muss ja jetzt ein kompletter Worst-Case sein, aber es, es kann ja bedeuten, dass du aufgrund von, von irgendwelchen Blutergebnissen, dass du das nächste halbe Jahr einfach eine Behandlung durchlaufen musst, was in dieser Zeit bedeutet Vielleicht Ernährungsumstellung, vielleicht Verzicht auf äh, Bourbon, Kaffee, schwarzer Tee, grüner Tee, also die Dinge, die Spaß machen. Na? Ja. Äh, oder es, es heißt sogar, ähm, naja, äh, sie müssen dringend ihren Job wechseln, auch wenn sie den lieben mögen, aber ähm, das, was sie hier lieben, zerstört sie gerade. Ja,
1: dann ja, fahren sie mal runter, ne? Ja, spannend. Und ne? wie,
0: wie, wie weit treibst du es dann, ne? Genau. Hörst du drauf? Ja. Also es kann ja auch emotional gefestigt, kann ja auch bedeuten, okay, mir wurde das gesagt, ich weiß um die Gefahr, aber ich möchte es so. Das stimmt ja. Wäre auch eine Möglichkeit.
1: Und du weißt, kannst die Konsequenzen vielleicht auch abschätzen und sagst ja, ja. okay, dann, dann ist das
0: so. Ja, und ähm, ja, was, was auch sich im Leben verändern wird, also in der Regel überleben wir unsere Eltern nicht. Also diese Veränderung wird auch eintreten. Das stimmt, ja. ja. Und ja, manchmal, wenn ich an, an sowas denke, äh, wird es mir schon anders. Und, und ich was heute nicht, äh, wie es mir damit geht, wie ich damit umgehen soll, kann ich, kann ich gut loslassen? Kann ich jemanden gehen lassen? Kann ich es nicht? Ja.
1: ja, das ist ja dann nur theoretisch. Wenn es dann so weit ist, dann, dann ist die Entgültigkeit da. Ne? Mhm. Genau. Jetzt genau. ist es noch so, ja, ich beschäftige mich damit, wenn es so weit ist und ich fühle mich vorbereitet. Aber mhm. wenn es dann so weit ist, dann ist die Entscheidung getroffen und dann kannst du auch nichts mehr daran ändern.
0: Genau, ich habe heute noch die Möglichkeit, nach dieser Aufnahme mir das Telefon zu schnappen und meine Eltern anzurufen.
1: Das war eine Konsequenz daraus, um das Ganze zumindest, solange es dauert, ja,
0: ähm, angenehm zu gestalten, ja. Ja, genau. Es ist spannend, ne? Äh, und ich habt mir wirklich dieses, äh, ihr habt dieses, ihr wollt eigentlich in diesem Laden überhaupt kein Buch kaufen und dann habe ich das so gesehen und schaue so in dieses Inhaltsverzeichnis rein und, und dachte mir, das ist eine wunderbare Quelle für, für diesen Podcast. Also, als, also es ist wirklich das Nachschlagebuch hier. Äh, du möchtest die Zigarren-Couch machen? Hier, schau da rein, da hast du immer Themen. <lacht> Ein ne? oder <lacht> Themen
1: für die Zigarren-Couch.
0: Ja, Genau. Briana West. Ja da, 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 da muss ich mit der mit der Briana muss ich noch mal über, die, über die Urheberrechte sprechen. Die, die lädst einfach
1: ein und sagst, ich habe dein Buch gekauft und ich würde
0: gern alle 101 Essays. Genau. Genau. Und es ist ja völlig klar, ich muss ja dieses Buch jetzt gut finden, weil ich bin ja sozusagen in eine sozioökonomisch-emotional geprägte Abhängigkeit gegangen, indem ich es gekauft habe. Also es muss jetzt gut sein. <lacht> es muss.
1: <lacht> ja, dann warten wir mal ab, deine Amazon-Bewertung. Ja,
0: <lacht> ja. sozioökonomische Emotionen. <lacht> <lacht> Buch war eigentlich nicht so toll, aber ich habe es gekauft, deswegen vier von fünf. Genau. Vier, vier von fünf, damit ich hier kein Fashion-Victim bin.
1: Der ja, elegante Übergang auch, ne? Waren das ja. die 15?
0: Das waren die 15.
1: Ja, spannend, spannend. War, war doch einiges dabei, wo du nochmal. Äh, einiges fühlt sich natürlich an. Oder so, ja, ja. okay, kann ich. Ja. Ja, kann ich, kann ich verstehen, das braucht Bilder im Kopf. Beim anderen, da haben wir unterschiedliche Bilder im Kopf, das war
0: spannend. Unterschiedliche Bilder und ähm, ja, äh, muss ich auch ehrlich zugeben, äh, nicht bei jedem einzelnen Punkt kann ich für mich behaupten, ja, bin ich immer ganz auf sicherem Boden unterwegs, ähm, das unterliegt schon auch Schwankungen. Ja, ja. ja das ist wahr. So. Ja. ja, Wahnsinn. So, viel, so wenig Worte ja, und
1: trotzdem <lacht> so viele Anstöße. Das ist schon eine Kunst auch, ja.
0: Ja, also kann ich nur empfehlen. Und äh, ja, jetzt sagen wir durch für dieses Mal. Es war mir ein Fest,
1: ein inneres Blumenpflücken sozusagen. Habe ich den schon mal gebracht? Wenn ja, dann bringe ich den jetzt immer.
0: <lacht> da, hat die, da hat die Frau makanudo mal ausführlich drüber gesprochen, dieses dieses innere Blumenpflücken, wo, woher das eigentlich kommt. Ich weiß schon immer in welcher Folge, weil es sind jetzt doch einige schon geworden. Ah, ja. Dann
1: lasse ich mir trotzdem nichts Neues anfallen. Ich höre vielleicht an, woher es kommt. Ja, genau. <lacht> und reagiere danach vielleicht.
0: <lacht> Alles klar. LT, ich Herzlichen Dank und äh, das war's für diesmal von der Zigarrencouch. Ich sage herzlichen Dank fürs Reinschalten, herzlichen Dank fürs Zuhören, Empfehlt uns weiter, Servus Baba, küsst die Hand. Cheerio! Das war die Zigarren-Couch, ein Podcast von Roger Welt mit dem Intro-Song Slinky von Ron Jelinas Out Lounge und der Outro-Song Landshark von Roger Welt.